0: Mistä sä erotat niin sanotun fake newsin eli valeuutisten oikeista uutisista?
1: Mielenkiintoinen kysymys. En mä ihan varma, että, että tunnistaanko mä sitten. Mä luulen tunnistavani, mutta sehän hyvin voi olla, että en vaan ole tunnistanut. Et ekana tulee mieleen varmaan tämmöinen niin lähdekritiikki, jota yritän harjoittaa ja sitten tietysti toisena ehkä tämmöinen vuosikymmenien myötä kehittynyt medialukutaito, mutta Uskallako nyt sitten luottaa ihan täysin lukemaani, niin en tiedä.
0: Mm. Suurin osa meistä toden tottaa ihan kuutamolla siitä, että mikä on tarua ja mikä on totta. Plus, mistä voisi tiedon alkuperän oikeastaan tarkistaa. Tämä on tulokulma podcast. Avaamme keskustellen ovea verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijän ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän vieraana on tänään tieto luovutuksesta ja veronsaajaratkaisuista ratkaisuista vastaava Aki Savolainen veron tuotehallintayksiköstä. Mun nimi on Hanni Lotsari veron viestinnästä ja kanssani mikrofonia jakaa Jussi Mietti. virkamiesverolta verolta hänkin ja vapaalla Vantaalainen farmari. Aki, toi toisun virkapaikkas ja titteli on aika hengästyttävä. Saat myös meidän asiantuntijoista se, joka, jota voisi oikeastaan tituleerata niin sanotusti TV-stä tutuksi. Ennen kuin pääset avaamaan ovea kirstunvartijan salaiseen kammioon, niin kerro hieman itsestäs, mikä on ollut sun polku verohallintoon?
2: Öö, no jos polkua lähdetään katsomaan ihan alkupuolelta sitä, niin olen opiskellut Joensuussa kansantaloustiedettä ja Sivuaineena nyt oli tilastotiedettia, jos onkinlaista muutakin tuommoista. Tämä oli joskus markka ja penni aikana. Ensimmäinen työpaikka oli, oli niin tuota Kuopiossa, ammattikorkeakoulussa. Opetin noita aineita, mitä nyt opiskelinkin ja sen jälkeen tuossa vuosituhannen vaihteen, vaihteen alussa, niin tilastokeskukseen menin kymmeneksi vuodeksi. Siellä oli monenlaisia suhdannetilastoja, missä oli mukana tuottamassa ja kehittämässä. Projektipäällikkönä olin siellä sitten parissa isossa projektissa. 2010 tulin sitten Verohallintoon töihin, riskienhallintayksikössä aluksi meni pari-kolme vuotta ja selkeä esikunta- ja oikeusyksikössä ää, lähinnä tuollaisia niin verovajien arviointiin liittyviä kehittämishommia ja 2016 sitten veronkato veronkatoyksikköön tilastotiimiin siirryin ja, ja nyt sitten pari vuotta tässä niin tota, näitä tuoteomistajan hommia tehnyt. Siinä olisi niin kuin ehkä lyhyesti tämä polku. No aika hengestyttävä. Joo, se
1: monenlaisia monenlaisia ehtinyt ehtinyt lyhyen elämäsi aikana. Aki, sun tiimien käsien läpi virtaa ikään kuin ne eurot, jotka me täällä verolla kovalla työllä kerätään ja, ja sitten ne välitetään takaisin yhteisen hyvää, eli, eli yhteiskunnan käyttöön. Ja mua kiinnostaisi tietää, että millaisella porokolla tätä duunia tehdään. Tämä on kuitenkin niin kuin ihan valtakunnalle ja, ja kaikelle yhteiskunnalle niin rahoituksen turvaamisen kannalta niin äärettömän kriittistä ja tärkeää tekemistä.
2: Joo, no sitten tässä tuotteessa on tuo telityspuoli on toi jo ensimmäisenä ja siellä on, siellä on kaksi henkilöä tekemässä sitä työtä. Sen lisäksi tietysti on, on nämä verotilastot, siinä on pari henkilöä ja sitten on noin tietolovutuspuoli siellä on puolenkymmentä henkilöä, vähän reilu riippuen tietysti missä vaiheessa vuotta ollaan, mutta tämmöisellä porukalla tästä. tätä Rahoja jaetaan, tilastoja tuotetaan ja aineistoa pistetään maailmalle käyttäjille käytettäväksi.
0: No mutta tarkennetaan tässä kohtaa he vielä sitä, että verohallinnon päätehtävähän on verojen kerääminen. Niin välitetäänkö näitä rahoja sitten kerran vuodessa esimerkiksi valtiolle, kunnille,
2: seurakunnille ja Kelalle? Ei, ei. Valtio on tietysti siinä mielessä niin kuin suoraviivainen, että ne tota, se nappaa ne rahat saman tien käyttöönsä. Kunnat, seurakunnat, Kela, niin näille tilitetään kerran kuukaudessa sitten rahat ja... Se on, sitten, se, on, se on vähän paljon muutakin kuin voisi ajatella, että pelkästään tilitetään, vaan että siinä on niin kuin sitäkin, että tilitetään se oikea summa. Ja se on sitten aika, aika niin monimutkainen prosessi itse asiassa, että kun tilitetään monelta eri vuodelta mahdollisesti kertyviä veroja, niin saadaan oikein menemään ja oikealle kunnalle. Eli jonkinlaisesta palapelistä
0: ilmeisesti kyse.
2: Ö, sanotaan näin, että moniulotteisesta palapelistä. No, Okei.
1: Okay. Lisää vielä ha- haastetta. Mulla on sellainen kutina, että tuommoisessa työssä niin, niin numeroista olisi ihan hyvä tykätä. Siitä huolimatta mä oletan, että tuossakin tekemisessä tuo automaatio on nykyään aika isossa roolissa, ainakin sen rahansiirron osalta. Kertoisit sä, että mikä sun työssä on se kaikkein mielenkiintoisin juttu?
2: No kyllä sulla ihan oikein kutina tuossa on, että kyllä niin tota Automaatio hoitaa paljon ja numeroista pitää tykätä tässä hommassa tai sanotaan näitä että ei niitä ainakaan pelätä saa. Sen verran tässä mennään tuohon, ettei nyt väärinkäsityksiä synny, että, että automaatio hoitaa paljon, mutta kyllä siellä on myöskin paljon sitä, että pitää tarkistaa ja toimia asiantuntijana. Ja sitten nostaisin myös esille sen, että ei ne pelkät numerot, vaan ne pitää pystyä myös viestimään sitten ja niihin liittyviä asioita. Että sellaisia tarpeita siellä on sitten ja sellaista osaamista pitää olla hyvin paljon ja halua tehdä siihen, että ei myöskään pelkää sitä viestintäpuolta siinä. No sitten jos tätä omaa työtä ajatellaan ja mikä tässä on mielenkiintoisinta, niin tota, ehkä mä nyt sanoisin näin, että kyllä mä niin tykkään siitä, että pystyn olemaan näiden tiedon käyttäjien ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä keskustelemaan ja sieltä saamaan palautetta ja sitten toisaalta myöskin niin pystytään kehittämään semmosia palveluita ja sellaista toimintatapaa, että heille on siitä hyötyä, että meiltä tulee tietoa ja pystytään sitten toimittamaan heille ja tuottamaan heille oikeita tietoja niin kyllä nämä on semmoisia oikeastaan niin parasta puolta tässä mun työssä. Ja kyllä mä nyt sanon näin, että niin tota, kyllä mä tykkään myös tuollaisista asiakaskontakteista todella paljon, että, ne on niin kuin, että jos tässä pitäisi niin kuin Exceliä käpistellä pienessä huoneessa, ovi kiinni, ikkunat kiinni, niin tota ei, ei tulisi mitään, että kyllä ne on niin kuin asiakaskontaktit. Laajasti ymmärretty, meillä on monenlaisia asiakaskontakteja, että on kunnista tulee, tulee tutkijoilta, tulee medialta, tulee kansalaisilta, monenlaisia niin kuin kontakteja ja, ei, ei välttämättä tarkoita, että keskustellaan ja ollaan niin yhteydessä, vaan että niitä tulee me, sosiaalisen median kautta, niitä tulee sähköpostilla ja mistä nyt kaikkiilta voi kontakteja ja kommentteja ja kysymyksiä tullakaan. Mm. Mä no, olemme tässä tulkulmassa availtu ajatuksia uudenlaiseen johtamiseen. Sä
0: vedät myös tiimiä, jossa on oman alansa kiistatonta huippua. Miten näet, että johtaminen on muuttunut ja onko jotain erityistä huomioitavaa sun mielestä, niin kuin esimerkiksi
2: johtamiskäytännöistä sun näkökulmasta katsottuna? No tietysti mä oon ollut pari vuotta nyt näissä hommissa, että nyt ehkä nyt semmoista niin kuin kovin pitkää trendiä ja pysty katsomaan siinä, että miten johtaminen on muuttunut, ainakaan näin niin kuin tämmöistä esi- esihenkilön roolista katsottuna. Mutta että jos nyt ajatellaan sitä, että mitä mä niin koen tässä tärkeinä, niin oikeastaan ehkä voisi niin kaksi asiaa nostaa esille. Että se, että, että mä uskon siihen, että hyvällä mielellä olevat iloiset työntekijät on kaikkein parhaimpia työntekijöitä. Eli että halusin, että olisi semmoinen niin rento ja mukava ilmapiiri ja huumori lentäisi ja tämmöisellä ilmapiirillä töitä. Että se ei nyt tarvitse aina olla semmoista jäkittämistä ja mökettämistä ja tämmöistä, vaan se rentous tuo, tuo siihen sitten muun muassa sitä innovatiivisuutta ja se tuo sitä toisten auttamista ja muuta tämmöistä, madaltaa kynnystä niin kuin kysyy kaverilta ja muuta, kun tietää, että itse, itse asiassa tämä on aika rento tyyppi. Ja sitten ehkä toinen on tämmöinen, että mä toivoisin, että me pystyttäisiin enemmän keräämään ideoita ja ajatuksia myöskin semmoisilta henkilöiltä, jotka ei välttämättä ole niin kuin sillä alalla asiantuntijoita. Ja, ja sieltä tulee sitten monesti semmoisia ihan uuden tyyppisiä ajatuksia ja ideoita, joita pitäisi uskaltaa rohkeasti kokeilla ja miettiä sitten, että mitä tämä tarkoittaa. Mulla on, mulla on itsellä... Työuralta aikaisemmasta semmoinen kokemus, että tilastokeskuksessa kehitettiin näitä tilastoja ja sinne sitten palkattiin matemaatikkoja. Kaikki muut oli, niin oli niin taustasia ja matemaatikko tuli sinne ja sitten mä kerroin sille matemaatikolle tämän mun ongelman, eli että meillä oli ongelmana itse asiassa verohallinnosta tuleva aineisto, jonne ei muista Mava-aineistoa, niin sit sitä käytettiin kuvaamaan tämmöisten niin pienten yritysten tuotannon kehitystä ja ongelma oli se, että se on valtavan iso aineisto, että sen tarkastaminen on vaikeaa ja Kuvasin tämän ongelman matemaatikolle. No, tietysti kun mä olin omasta mielestäni kaiken jo nähnyt, niin mulla oli vähän mielessä, että kaveri varmaan jonkun semmoisen jo valmiina olevan mallin niin kuin kaivaa sieltä, millä sitä tarkastetaan ja näin. Minä sen olisin tehnyt jo näin, minä sen ajattelin. Ja, mutta pahan pojan yrittää ja jossain vaiheessa alkoi ilmestymään sen kaverin työpöydälle jostakin matemaattisista julkaisuista, tieteellisistä julkaisuista, niin tota papereita. Ja mä katselin, että hän tulee ja että niin on reikkalaisia kirjaimia, alkaa olemaan niin vinot pinot näissä dokkareissa ja sitten se kaveri yksi nyt hän on keksinytkin menetelmän, mikä voi sanoa. Mä kerroppa ja sitten se kertoi sen ja se oli prosessiteollisuudesta teollisuudesta Sitten mä olin vähän aluksi, nyt hetkonen, öö, eli vähän niin kuin sellutehtaista, just niin.
3: <tos>
2: Halutko no haluatko kertoa enemmän? Ja se alkoi avaamaan ja kertomaan ja sitten mullekin, niin se oli, niin kun, mullekin oli tosi hieno opetus. Ja sit se fiilis, kun itsellä syttyi lampu päässä, että ei hitsi, toi kaveri oikeassa. Että toi menetelmä voisi toimia tässä. Ja se oli just tämmöinen, että niin kun ulkopuolelta ihan uutta ideaa toi sinne. Ja se toimii. hyvin ruletti. Toi on itse asiassa aika
0: aasin tähän seuraavaan juttuun, eli Ollin nostoon. Meitäkin, meidätkin yllätettiin ja niin sanotusti lampuja sytyteltiin tuossa syyskuun alussa, kun me saatiin positiivista äh, huomiota. Eli verohanleinnolla myönnettiin tämmöinen muotoilupalkinto. Ja palkinnon myösi suomalainen suomalaisia muotoilijoita yhdistävä nimekäs järjestö Ornamo. Ja todella ollin nostoi tästä näin. Ja se on Verohallinnon pääjohtajan Markku Heikuran LinkedIn-kirjoituksesta syyskuulta 2022.
3: Heikura lainaa aluksi palkinnon perusteluista. Verohallinto on hyödyntänyt digitaalisuuden mahdollisuudet asiakaslähtöisten ja vaivattomien palveluiden suunnittelussa. Viranomaisvelvoitteitaan suorittava toimija on onnistuneesti muuttunut aidosti palveluorganisaatioksi, tehden verojen maksamisesta helppoa. Organisaatio on oivaltanut soveltaa muotoilun hyötyjä tavalla, joka edistää kansalaisten, yritysten ja yhdistysten luottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Luottamus puhututtaa meitä paljon. Monen yrityksen tavoin myös yksi verohallinnon arvoista on juuri luottamus, mikä ei ole pelkkää sananhelinää. Sitä tarvitaan sekä organisaatiomme sisällä, mutta ehdottomasti myös veronmaksajien keskuudessa. Heikura jatkaa tekstissä. Ekosysteemi tekee designista tuotteen. Muotoilua voi siis olla myös jokin tuote. Kunnon palvelukokonaisuus yksittäisestä tuotteesta Tulee vasta niin sanotusti ekosysteemissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi meidän todellisuudessamme sitä, että tarvitaan monia muita viranomaisia ja toimijoita mukaan, jotta saamme vaikkapa yritysten raportointivelvollisuudesta ja samalla verotuksesta entistäkin sujuvampaa.
1: Heikura tuottos tekstissäni niin tämän ekosysteemissä toimimisen esille aika, aika selkeästi. Mutta niin, Aki, millaisessa ekosysteemissä sä elät ja mitä tämä ekosysteemi tarkoittaa teidän työssänne?
2: Joo, meillä on vähän ehkä toisenlainen ekosysteemi kuin mikä niin kuin normaalisti ajatellaan, että verohallinnolla on. Et jos tätä lähtisi vähän semmoisen, en tiedä, onko tämä ontuva vertaus, mutta että verohallintohan on tämmöisen niin tiedon ja datan erään tyyppinen keskusvarasto tässä yhteiskunnassa. Eli me kerätään aivan valtavat määrät dataa, ja niin tota, käytetään sitä verottamiseen. Meillä on hyvin paljon erilaisia lähteitä, ja, ja sen jälkeen sitten tämä tieto ja data, niin tämä itse asiassa lähtee meiltä myöskin hyvin monelle eri viranomaiselle tutkijoille ja muuhun käyttöön. Et me luovutetaan siis niin kuin hyvin, hyvin paljon erilaisen käyttöön sitä dataa. Ja, ja tässä sitten täällä niin kuin, tämmöisessä niin kuin jatkojalostamisessa, niin meidän rooli onkin vähän sitten toisen tyyppinen kuin, kuin normaalisti ajatellaan, eli että, että, että nämä, ketkä saavat sen datan tyypillisesti – osaa käyttää niitä suoraan jotenkin päätöksentekoon, esimerkiksi jotain palvelumaksuja tai jotain tukia päätetään tai määrätään sakkoja tuolla kadulla tai, tai tilastokeskus käyttää niitä niin tilastojen tekemiseen tai tutkijat tekevät tutkimustyötä tai, tai arvioidaan jossakin viranomaisilla esimerkiksi harmaan talouden riskiä joidenkin toimijoiden kohdalla. Että et tämmöistä, et tämä on sitä käyttöä siellä. Ja, ja tietysti hyvin harvoin siinä, näiden käyttäjien kohdalla niin kun näkyy sitten tämä veron logo sillä tavalla, että tämä itse asiassa on verolta tämä data tässä käytössä. Että me ollaan vähän niin kun, näkymättömiä siellä suunnalla ja, ja jos sitten ajatellaan näitä tiedon käyttäjiä, ne tietenkin haluaa meiltä, kuulostaako tutulta, tiedon nopeasti, ajantasaisen, oikeaa <hysy> tietoa. Mahdollisimman vähän haluavat rasittaa omia asiakkaitaan, eli niitä, ketä siellä on vaikkapa Tilastokeskuksella yritykset luovuttaa tietoa, kuulostaa tämmöinen, tämä kaikki kuulostaa tutulta ja sitten toisaalta taas tämä ei ole niin kuin meidän ydintehtävää se, että luovutetaan tietoja tuonne eteenpäin ja autetaan näitä, että et meillä on niin kuin vähän erilainen rooli täällä, täällä hommassa ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että et sitten taas kyllä meidän pitää miettiä ja mietitäänkin meidän tuotteessa sitä koko ajan, että miten me pystyisimme paremmin palvelemaan ja auttamaan näitä näissä tiedon tuottamisessa ja jakamisessa, että, että jos ajatellaan vaikkapa nyt tilastokeskusta, niin ne tuottaa todella tärkeitä tilastoja, joita käytetään vaikkapa poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa ja muussa tuommoisessa. niin kyllä meillä niin on aika paljon parannettavaa siinä, että viestittäisiin paremmin näistä meidän päässä tapahtuvista muutoksista sinne suuntaan. On ne sit lakimuutoksia, on ne meidän järjestelmämuutoksia tai on sitten meidän omissa to- toimintatavoissa tapahtuvia muutoksia. Et, et niin kun äärimmäisessä tapauksessa jotkut meidän valvontaprojektit esimerkiksi voivat lisätä niin kun il- parantaa ilmoittautumiskäyttäytymistä, niin se sitten näkyy jossakin, jos ajatellaan vaikka takseja, että jos ilmoituskäyttäytyminen paranee, niin sen viestiminen, että tämä johtuu esimerkiksi meidän valvonnasta, ei siitä, että takseja käytettäisiin enemmän, niin on niin ehkä tilastojen käyttäjille aika tärkeä tieto sitten, kun arvioit, että onko tässä nyt suhdanteet menossa hyvin vai huonosti, vai, vai mistä tässä on kyse. Tällainen ekosysteemi tuolla meillä on ja siinä me koitetaan olla mukana ja koitetaan kehittää ja koitetaan auttaa näitä erilaisia tiedon käyttäjiä siihen, että he pystyisivät niin oman hommansa hoitamaan mahdollisimman hyvin.
1: Eikö ole vähän sellaista, että se pelkkä data sellaisenaan ei riitä, että sitä tarvii vähän niinkään kuin avata sille asiakkaalle jotenkin?
2: Ja kyllä, kyllä. Nimenomaan just näin. Ja jos ajatellaan vaikkapa nyt äh, näitä tiedon käyttäjiä, niin eihän ne välttämättä näistä vaikkapa meidän prosesseistakaan tiedä, että ne voi olla, että ne tarvitsee jonkun tiedon, jonkun tulotiedon. Ja, mutta sitten se, että meidän pitäisi niinku pystyä ehkä enemmän kertomaan sitä, että, niin, että haluatko tämän tulotiedon sellaisena, kun asiakas on sen ilmoittanut Haluatko se semmoisena, kun se on verotusprosessin kautta tullut valmiiksi vai pitäisikö tässä vielä ottaa huomioon jotain tarkastuksia tai jälkiverotusjuttujakin kanssa? Ja näilläkin voi olla taas niin kuin aika iso merkitys. Jos ajatellaan vaikkapa tulojako, josta hyvin paljon Suomessa keskustellaan ja, ja, ja siitä keskustellaan, katsotaan sitä kinikerrointa ja siinä melkein niin desimaaleja analysoidaan, niin me ollaan yksi iso tiedon tuottaja siihen laskelmaan ja siihen tilastoon. Ja silloin niin tota se, että niin ne desimaalit heilahtaa aika pienistä jutuista, että ei nyt anneta semmoista signaalia tai niin ainakaan tietämättä tapahtuisi, että me muutetaan täällä jotain ja sen takia sitten näyttää, että tuloerot kasvaa tai pienenee. Tästä tulee kyllä mieleen toi muotoilun
0: niin moninaisuus ja tähän liittyy, Tosi tiiviisti myös tuo tiedon visualisointi, joka varmasti sliippaa myös sun tehtäviä hyvinkin paljon. Ja voisin kuvitella, että se jossain tilanteissa on jopa niin sanotusti akilleen kantapää. Ja kuten sanoitkin, niin me julkaistaan tosi paljon erilaista dataa ja tilastoja. Ja myös tuo sosiaalinen mediahan on erittäinkin merkittävässä roolissa nykypäivänä. Ja Sullakin on siitä kokemusta. Sä jo mainitsit vähän tuosta tietomassoista, minkälaisia massoja me käsitellään täällä. Olisiko sulla siitä ihan jotenkin konkreettisesti jotain lukua, mikä lennättää meidät pyrstöllemme? Ja miten sä niin kun ymmärrät muotoilun tässä kontekstissa?
2: No lähdetään tuosta tietomäärästä liikkeelle, en nyt ehkä lupaa pystölle lennättää teitä, mutta niin tota, ehkä yllättää varmasti. Eli jos ajatellaan tällaista meidän tätä avointa tilastotietokantaa, jossa on niin kuin Aika useista veroista on niin kuin hyvinkin tarkkoja tietoja kolmella kielellä kaikkien käytettävissä. Mä vähän eilen aloin miettimään, että no miten paljon meillä sillä itse asiassa sitä tietoa on. Ja mä päädyin semmoiseen arvioon, että siellä on useita miljardeja soluja tietoa. Eli se on niin kuin aika valtava määrä, mikä siellä on. Ja, ja sen verran tässä on nyt rehvasteltava, kyllä tästä rehvastelen aina kun on mahdollista, <hysy> mutta että rehvasteltava sillä, että. että Eipä kuka, mikään muu verohallinto tässä maailmassa tee yhtä laajoja ja kattavia tilastoja ja samalla yksityiskohtaisuudella kuin, kuin mitä me tehdään. Mm. Että on niin ihan ainutlaatusta maailmassa ja uskalla väittää, että tällä tasolla tilastoista verotuksesta, niin ei kyllä muut, myöskään tilastoviranomaiset tee niin tota, tämmöisiä tilastoja, mitä täällä on. Et, et niin se, on se kuvastaa sitä meidän niin tietomäärää ja toisaalta myöskin sen haasteen ainutlaatuisuutta sitten, että ei... Ei, niin kuin, miten, miten me sen datan kanssa eletään ja miten me tuodaan esille ja edistetään sen käyttöön ja, ja se on niin kuin, yksi iso juttu. Ja visualisointi on siinä tietenkin sit uusi juttu, mikä on tässä nyt viime vuosina tullut ja pyritään sitä kehittämään ja miettimään, että millä tavalla me pystyttäisiin näitä, näitä niin, tota, ää, aineiston esittämistä ja käyttöä edistämään siinä. Et, et se on. No miten sä koet sen, että Suomessahan kuitenkin on vähän semmoista
0: yksinkertaistamista monissa asioissa, ja nämä ei kuulosta kovinkaan yksinkertaisilta nämä sun jutut, mitä olet kuvannut tässä, että onko siinä tullut sydämentykytyksiä?
2: On siinä tullut mulla ja varmasti lukijoillekin, ja ketkä seuraan, seuraa, niin niille varmasti tullut sydä, sydämentykytyksiä, että mitä tässä nyt sanotaan, ja nyt on kyllä vedetty mutkat suoriksi, ja ei voi verotuksesta noin sanoa, mutta se on se, on se maailma, minkä kanssa on elettävä, että, että mä tässä joku aika sitten, keksin sellaisen asian, että kun minä verotuksesta, kirjoitan jotain artikkelia tai juttua tai muuta, niin mä käytän fraaseja ja lauseita, jotka mä oon oppunut yli 20 vuotta sitten. Okay. Ei kovin niin kuin, nykyaikaista <laughs> juttua, nyt eletään vuotta 2020 ja, ja sitten, niin sitä mietin, että tämä niin on uusi maailma. Tässä pitää niin kuin vaan koettaa tämmöisenkin kokeenemman jermu vähän, niin kuin koittaa keksiä sitten jotain uusia juttuja ja miettiä sitä, että miten näissä uusissa asioissa pärjätään, että Kyllä näillä, minun, näillä 20 vuotta sitten opituilla fraaseilla niin pärjätään silloin, kun ehkä nyt vähän käristetysti voi sanoa, että kun liikutaan maailmassa, jossa on 80-luku digitalisoitu, eli että tehdään juttuja ja artikkeleita, jotka on, on, on niin ajateltu toimivaksi paperijulkaisumaailmassa, että siellä on vähän pylväsdiagrammia ja joku piirakka ja sitten on paljon taulukoita, mutta tänä päivänä, kun mennään tietysti sitten somea ja internetin ylipäätänsä ja kaikki muu tämmöinen, niin mehän pitää niin kuin miettiä näitä uusia välineitä ja rohkeasti kokeilla myös sitä, että millä tavalla me pystyttäisiin näistä tilastoista raportoimaan ja viestimään ja kertomaan käyttäjille.
1: Mm. Tuo mun korvi haiskahtaa, tai ehkä se korviin ei haiskahda, vaan kuulostaa niin tällaiselle niin kuin tiedolla johtamiselle. Ja tästä kehittämisen näkökulmasta, jos mietitään, niin miten te olette niin kuin tähän liittyen – muotoilleet, vaikka nyt tilastotietoa, mistä tuossa äsken puhuttiin. Ja miten tämä tiedolla johtaminen niin, niin näyttäytyy tuossa teidän tekemisessä?
2: No tiedolla johtaminen on tietysti se, että tuotetaan niin kuin, sitä tietoa. Meillähän näitä käytetään tietysti poliittiseen keskusteluun ja kansalaiskeskusteluun ja muuhun tämmöiseen päätöksentekoon, niin pyritään niin kuin, kuuntelemaan, mitä siellä keskustellaan, mitä uusia lakimuutoksia tulossa, mitä on mahdollisesti sitten erilaisia niin kuin, suhdanteita ja tällaisia, näitä pyritään kuuntelemaan ja kartoittamaan ja miettimään se, että mitkä on sellaisia kysymyksiä, joihin meidän pitäisi pystyä vastaamaan. Mitä on semmoiset asiat, mitä tuolta tilastoista pitäisi sitten pystyä löytämään ja millä tavalla niin kun, ne pitäisi tietenkin pyrkiä sitten esittämään. Et se on niin kun, tämmöistä työtä hyvin pitkälle sitten kyllä. Ja näinhän me on tehtykin, että me niin kun, on seurattu sitten sitä tämmöisiä niin kestoaiheita, listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusai, että sitä keskustellaan ja otetaan yhteen. Ja me on sitä niin kun sen puolen tilastointia esimerkiksi kehitetty erittäin paljon ja siitä on niin kun hyvin kattavat tilastot. On erilaisilla tuloluokituksilla, mutta on myös esimerkiksi sillä tavalla katsottu, että mikä on niin kun tämän osinkoja saavan henkilön suhde siihen osinkoja maksavaan yritykseen, onko siellä yöllä tai muuta tämmöistä. Ja, ja tällä tavalla pyritään niin sit, niin tuomaan sitä pohjaa siihen keskusteluun, koska kyllä mulla ainakin on semmonen semmoinen hyvin vahva halu, että veroista keskustellaan. Ja, ja se, mitä keskustellaan, niin se perustuisi sitten joko tilastoihin tai faktoihin tai tutkimuksiin tai johonkin tämmöiset siellä olisi mahdollisimman vähän semmoista niin kuin löysää huutelua. Tässä puhuttiin näistä fake newsista, niin kyllähän siellä niin kuin esiintyy, en, en nyt tiedä, että onko nyt ihan niin kuin tarkoituksella semmoista väärää tietoa, mutta semmoista ainakin, että tulkitaan tilastoja niin kuin halutaan, otetaan sieltä ne faktat, jotka niin kuin sopii omaan ideaan tai omaan ajatteluun, omiin mielipiteisiin, dissataan, rakennellaan olkiukkoja tulkitaan väärin tahallaan toisen sanomista ja sanotaan ehkä itsekin vähän epäselvästi, että sen joku muu pystyisi tulkitsemaan toisella tavalla. Tämä on sitä maailmaa, mihin me tietysti koetetaan sitä faktaa tuoda ja ja, ja sitten se, että me myöskin koetetaan sillä tavalla, että ihmiset pystyisi sitten tarkastamaan esimerkiksi jotain väitteitä, jota jotkut esittää tai media pystyisi tarkastamaan näitä tai päättäjät tai muuta tämmöistä. Nämä on myöskin niitä... Paitsi sitä tiedon tuomista myöskin, kun tuossa puhuttiin fake newsista, niin tavallaan niin kuin siihenkin liittyen, että pystytään sen keskustelun tasoa nostamaan sitten enemmän ja enemmän. Mm. Tuo
1: kuulostaa kiusallisen tutulta somesta tai muualtakin keskustelusta Toimitaan, mitä tuossa äsken kuvasit ja, ja siihen liittyy myöskin tämmöinen, just mistä puhut, tämmöinen niin kuin avoimuus ja sitten tämä oikea tieto, niin Mitkä olisi sinun mielestä sellaisia keinoja, jolla tällaista niinku tiedon luotettavuutta voitaisiin niinku edistää edelleen, jolloin ehkä niinku fake news, ei, niin, niin, niin lankeaminen ehkä ei olisi sitten ihan niin, niin helppoa?
2: No avoimuus on, on varmasti yksi sellainen ja me oma viranomaistoiminnassa, että me voidaan niinku julkaista tiettyjä tilastoja ja sitä kautta rakentaa semmoinen, semmoinen infrastruktuuri, tiedon infrastruktuuri, että kansalaiset tai ketkä nyt seuraakaan keskustelua ja missä roolissa ovatkaan siinä, niin tietävät ainakin paikan, mistä voi käydä tarkastamassa nämä faktat. Ja ja tietävät sen, että siellä on luotettavaa tietoa, mutta myöskin se, että siellä on paljon tietoa ja hyvin yksityiskohtaista tietoa. Että ei pelkkä semmoinen, että kerättiin veroja 30 miljardia, niin se, sillä ei niin pitkälle pääse, mutta sitten pitää pystyä pureutumaan, niin mä käytin esimerkkinä tota listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotuskeskustelua ja sitä puolta, niin pitäisi pystyä siellä pureutumaan ja katsomaan sitten, että no, mitä nämä niin oikeasti on. Et, et, se ei välttämättä riitä se tieto, että ne reilu 300 000 ihmistä saa osinkoja sieltä yhtiöistä. Minkälaisia ihmisiä nämä on? Mitä muita tuloja näillä on? Tai et, paljonko ne saa niitä tuloja ja mikä on heidän suhde sinne osinkoja maksavaan yritykseen, niin, niin tämmöisillä kysymyksillä pystyttäisiin sitten niin kuin, ainakin niitä pahimpia niin kuin, epäselviä ja muotoiluja ja vääriä tietoja ja luuloja niin taklaamaan.
0: Nyt me eletään syksyä, ja tässä Syksyllä verohallinnolle on aina tämmöinen iso päivä tulossa ellei verotuksen julkiset tiedot ja verotuskin valmistuu ja nämä asiat näkyy mediassa, kuin mediassa ja some, somessa paljon kuhinaa ja pöhinää niin sanotusti. Mihin sun mielestä pitäisi kiinnittää tai kannattaisi kiinnittää huomiota, kun puhutaan julkisista tiedoista ja sitten toisaalta verotuksen valmistumisessa? Mikä on sun mielestä se mielenkiintoisin kulma, johon kannattaisi kiinnittää nimenomaan
2: huomiota? Jos lähdetään liikkeelle siitä julkisista tiedoista ensin, niin niissä on niin hyvä muistaa, no avoimuus on tärkeää, mutta tärkeää muistaa myös se, että nehän eivät kerro kaikkea tuloista, että sieltä puuttuu osa ansiotuloista tiettyjen vähennysten ansiosta, eikä siellä ole myöskään kaikki pääomatulot. Ja sitten samoin se, että ehkä turhan usein annetaan julkisuudessa sellainen kuva, että niistä pystyy päättelemään jonkun henkilön palkan. No ei, ei välttämättä pysty, siellä voi olla myös tuloja muista lähteistä ja kaikkea muuta tämmöistä, että siellä on niin hyvä muistaa, että ne ei ehkä niin paljon kuvaa aina sitä asiaa, kuin ehkä mediassa annetaan joskus ymmärtää. Sitten jos tota ajatellaan sitä verotuksen valmistumista muuten, niin kyllä siellä on taas tänä vuonna tulossa hyvin mielenkiintoisia asioita. Mä sanoisinpa tässä näin, että pääomatulot, yhteisöveropotti, niin siellä on semmoisia lukuja tärähtämässä pöytää, että siinä ihmetellään kyllä varmasti, että et, et, et mitä täällä maassa on viime vuonna tapahtunut ja ja tietysti sitten on hyvin mielenkiintoista seurata sitä, että pääomatulot ennen kaikkea, että mistä ne muodostuu ja minkälaiset ihmiset niitä on saanut ja meneekö se nyt taas hyvää osaa sille vai mitenkä se on jakautunut tässä se kakku ja ketkä niistä on veroja maksanut ja paljonko niitä veroja on sitten kertynyt. Niin kyllähän nämä tämmöiset kysymykset on semmoisia, että tässä alkaa jo vähän pikkuhiljaa niin Mulla onkin hiilos kyteemään siihen ja kohta liekkeihin päästään. Mä
1: etkähän oikein tässä. <tos> kyllä, niin, kyllä. <tos> tulille, joo. Tosiaankin niin noi tuloverotuksen tiedot vuodelta 2021 niin tulee 9. marraskuuta kuluvaa vuotta niin julkisiksi ja, ja, ja ehkä mäkin tästä pikkuhiljaa lähden niin tonne, tonne tilastotietokantaan tutustumaan ja se on tosiaan siellä vero.fi-sivulla sekin.
0: Eikö me kiitellä Akia nyt tässä kohtaa ja päästetään sut ö, sytyttelemään grilliä? Tässähän on tämä hiilos jo kytemässä, eiks
2: niin?
1: Joo. Mä halusin vielä kysyä, Aki, että joko sulla on tullut puoli ysin uutisiin, niin, niin kutsu?
2: Ei ole tullut kutsua, että katsotaan nyt mitä on puoli ysin uutisissa ja miten näitä hoidetaan ja kuka hoitaa, mutta niin tota ehkä näemme suteetterissa. No,
1: Twitterissä ainakin. <tos> Twitterissä ainakin. <tos> hyvä, hyvä. Kiitos Kiitoksia,
2: kiitoksia.